0: Es freut uns, dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zu unserem dritten und letzten Teil des Podcasts mit Andreas Zavadel von der Datenschutzbehörde Österreichs. Wie du sicherlich noch weißt, haben wir in den letzten beiden Folgen jede Menge über die Arbeitsweise der Datenschutzbehörde Österreichs sowie über die Herausforderungen während der Pandemie gelernt und über sogenannte Datenschutzzertifizierungen gesprochen. Heute geht es allgemein um den internationalen Datentransfer. Hier hat sich ja in den vergangenen Wochen ziemlich viel ergeben. Ich sage nur Brexit, neue Standarddatenschutzklauseln und ähnliches. Seid gespannt und viel Spaß beim Hören. Jetzt haben wir über internationale Verbindungen gesprochen, über auch, ich sag jetzt mal, den Übertrag von beispielhaft Österreich zu Deutschland wo auch sonst hin. Der internationale Datentransfer, der beschäftigt uns ja ähm, auch nicht äh, weniger. Äh, Brexit, Angemessenheitsbeschluss, ein Blick auf die Schweiz, das Ganze, ich sag jetzt mal vom ähm, Brexit her vielleicht mal angefangen und äh, ein kleines bisschen runtergebrochen. Also was lange wehrt, wird, wird endlich gut. Oder eben auch nicht, wird sich zeigen. Wir möchten jetzt gar nicht unbedingt Stellungen zum, zum Brexit beziehen. Es war ja aber nun so, dass wir bis Ende Juni die laufende Übergangsfrist hatten. Das heißt, nach dem eigentlich zum Jahreswechsel vollzogenen Brexit dann noch die Übergangsfrist bis Ende Juni. Für sozusagen die Geltung der DSGVO. Dann ab 1. Juli letzten Endes ähm, grundsätzlich ähm, unmittelbar die Folge, logische Konsequenz, Drittstaat. Ähm, und ähm, jetzt dann die ähm, Thematik des Angemessenheitsbeschlusses. Da gab es zumindest, das konnte man so verfolgen, so ein kleines bisschen hin und her. Man liest, das EU-Parlament hat den Entwurf für einen Angemessenheitsbeschluss erstmal abgelehnt. Die EU-Kommission hat ihn dann wieder durchgewunken. Vielleicht auch so ein bisschen, ich habe das jetzt mal bewusst so skizziert, wie man es wahrgenommen hat, aus der in Anführungszeichen äh, Fach, in, in Klammern, aber zumindest mal Presse, ähm, Deine Tätigkeit im Europäischen Datenschutzausschuss, ähm, vermittelt uns da vielleicht einfach noch mal ein paar mehr Einblicke, wie sowas denn läuft und wie das tatsächlich jetzt hier gelaufen ist. Wie ist es denn jetzt? Also Angemessenheitsbeschluss im Ergebnis ja, aber das Prozedere vielleicht auch noch mal ganz grundsätzlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also wie, wie du bereits ganz richtig gesagt hast,
1: ähm, aufgrund des Brexit wäre es natürlich so gewesen, dass das Vereinigte Königreich dann zu einem gewissen Datum von heute auf morgen, also über Nacht, ein Drittstaat geworden wäre. Das ist natürlich komisch, für einen Laien insbesondere nicht nachvollziehbar, aber das wäre die damit verbundene Rechtsfolge gewesen. In weiterer Folge war es dann so, dass man sich dann doch zu einem Handels- bzw. Kooperationsabkommen durchgerungen hat, da waren dann auch aus datenschutzrechtlicher Sicht entsprechende Bestimmungen enthalten, nämlich, dass das Vereinigte Königreich zwar ein Drittstaat ist, die Transfers dorthin aber nicht als solche behandelt werden. Also sprich, Kapitel 5 ganz vereinfacht gesagt ähm, ausgeklammert wurde. Im Kapitel 5 ist der internationale Datenverkehr äh, geregelt und seit wenigen Wochen ähm, hat die ganze Geschichte dann ein Ende gefunden. Da gab es dann nämlich einen Angemessenheitsbeschluss von der Europäischen Kommission für das Vereinigte Königreich. Es gibt allerdings eine Besonderheit, es gibt eine sogenannte Sunset Clause. Also das bedeutet, das Ganze hat ein Ablaufdatum. Das Ganze gilt nur einen gewissen Zeitraum beschränkt. Und nach Ablauf dieses Zeitraums, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich nenne jetzt mal das Jahr 2025, genau neuen Monat, kann man nachsehen auf der Website der Kommission. Da schaut sich dann die Kommission die Rechtslage des Vereinigten Königreichs noch einmal an und überprüft dann, ob eine Verlängerung möglich ist oder nicht. Das Ganze steht also unter einem gewissen Vorbehalt und ist insofern etwas Besonderes, als andere Angemessenheitsbeschlüsse einen solchen Vorbehalt nicht haben, weil du einen Einblick angesprochen hast, es ist so, dass regelmäßige Reviews stattfinden. Also auch bei all, all den anderen Angemessenheitsbeschlüssen ist das jetzt nicht so, dass man einmal einen solchen Angemessenheitsbeschluss bekommt und dann schaut man sich das nie wieder an. Also das ist nicht so. Also es gibt die Europäische Kommission plus entsprechende Vertreter aus dem Ausschuss und von Aufsichtsbehörden, die hier in regelmäßigen Abständen Reviews durchführen und überprüfen, das Ganze entsprechend eingehalten wird, ob sich natürlich vielleicht auch die äh, Rechtslage geändert hat. Also da äh, wird durchaus darauf geachtet, dass das Ganze auch entsprechend ähm, eingehalten wird. Aber eben, wie gesagt, beim Vereinigten Königreich ist das Ganze mit einem äh, gewissen Ablaufdatum versehen. Zum Prozess, also aus Sicht des Europäischen Datenschutzausschusses, ist es so, dass hier eine Stellungnahme abgegeben wurde zu diesem Angemessenheitsbeschluss? Das Ganze findet man, wenn es einem interessiert, und wenn man hier die näheren Gesichtspunkte nachlesen möchte, auf der Website des IDBB.
0: Ja, vielen Dank. Das heißt, vom Grundsatz her kann man das vielleicht auch so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Angemessenheitsbeschluss bedeutet mehr oder weniger eine Fragebewertung des nationalen, ich sage jetzt mal, Rechtsrahmens mit Blick auf äh, Datenschutzbestimmungen ähm, oder auch mehr?
1: Ja, also ich glaube, man muss zunächst differenzieren. Also es ist keine Bewertung des Datenschutzniveaus jetzt an sich im Sinne, dass das jetzt äh, rechtmäßig ist, äh, was man da tut, also man muss die Bestimmungen von Artikel 5 und Artikel 6, also die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, mal ganz strikt von Kapitel 5, nämlich die Voraussetzungen für den internationalen Datenverkehr trennen. Also die, die Zulässigkeitsprüfung klassischerweise ist ja die, dass ich zuerst schaue, habe ich einen Erlaubnistatbestand von Artikel 6 fortfolgende und erst wenn ich diese Frage bejahe, also wenn die Verarbeitung grundsätzlich im Ursprungsland zulässig wäre, dann schaue ich mir an, habe ich ein entsprechendes Instrument von Kapitel 5. Und um jetzt die Frage zu beantworten, dieser Angemessenheitsbeschluss ist eben eines von mehreren Instrumenten dieses Kapitels 5. Es ist eine Art Attest, dass ein angemessenes Datenschutzniveau in einem gewissen Land besteht, wie zum Beispiel Schweiz oder Japan. Es ist keiner test natürlich, dass jetzt ein gleichwertiges Datenschutzniveau besteht. Auch das ist bitte ein ganz wesentlicher Unterschied für die Zuseher, weil gleichartig würde ja bedeuten, dass die DSGVO in diesen Staaten oder weltweit gilt. Und das kann man natürlich nicht verlangen. Aber es sollte zumindest ein angemessenes Datenschutzniveau sein. Also sprich, ich habe eine Aufsichtsbehörde, die sich mit datenschutzrechtlichen Angelegenheiten befasst. Ich habe Betroffenenrecht, ich habe Zugang zu entsprechenden Rechtsbehelfen, wie ein Beschwerderecht und so weiter.
0: Ja, Stichwort Schweiz. Da ist es schon äh, gefallen, ähm, unser gemeinsames Nachbarland. Ähm, was heißt das eigentlich jetzt genau mit Blick auf die Schweiz? Also ähm, im Moment, die Schweizer haben, hast du schon äh, genannt, ebenfalls einen Angemessenheitsbeschluss und zwar unbefristet, sage ich jetzt mal, haben wir ja gelernt, wird immer laufend eben, haben wir es gehört, ein Review- ähm, unterzogen, das heißt, man schaut wahrscheinlich ne, so aus äh, aufsichtsbehörlicher oder ähm, kommissionssicht, äh, was 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 hat sich geändert an nationalen Regelungsrahmen, was hat sich geändert an den an den an den grundsätzlichen auch formalen Aspekten, Punkte hast du genannt, aufsichtsbehörliche Strukturen, betroffenen Rechte, also so Basics sozusagen. Ähm, wie ähm, sieht's jetzt aber konkret ähm, bei der Schweiz aus? Wir alle warten ja schon eine ganze Weile ähm, auf ähm, die Totalrevision des Schweizer Datenschutzgesetzes in Kraft treten soll das neue Schweizer Datenschutzgesetz nach derzeitigen Kenntnissen der zweiten Jahreshälfte 2022, liest man aber auch schon immer wieder eine ganze Weile. Ähm, warten die Schweizer jetzt? Ab, ähm, frage jetzt mal, bis Sie einen, einen neuen Angemessenheitsbeschluss der EU erhalten. Ähm, wie, wie, wie ist da deine Sichtweise? Spielt das in dem Gesetzgebungsverfahren eine Rolle? Das ist jetzt natürlich ein Stück weit Orakelei, denn wir sind beide keine Schweizer und sind wahrscheinlich auch keine Experten äh, bis äh, ins letzte Detail des Schweizer Datenschutzgesetzes. Aber es ist ja äh, eine Mechanik, die da dahinter steckt. Und dann äh, ist, ist, ist die Frage, dass, dass die Schweiz wieder ein vergleichbares Datenschutzniveau bescheinigt bekommen wird, ich denke, das wird relativ, ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, leicht anzunehmen sein. Aber das Prozedere wird mich jetzt noch mal interessieren, am Beispiel Schweiz und anhand der eben damit verbundenen gesetzgeberischen Entwicklungen. Wie, wie, wie geht es davon statten?
1: Ja, also ich muss hier vorausschicken, dass ich seriöserweise nicht wirklich etwas dazu sagen kann, weil ich mit dem äh, Gesetzgebungsprozess und auch mit dem Schweizer Datenschutzgesetz nicht vertraut bin, insbesondere was sich jetzt konkret ändert. Aber, weil du Prozedere angesprochen hast, ja. es ist selbstverständlich so, das habe ich auch schon vorhin erwähnt, dass die Kommission ein Auge darauf hat, was sich denn so tut und das hat natürlich den Hintergrund, dass ich nicht an einem Tag einen Angemessenheitsbeschluss bekomme und am nächsten Tag dann meine Datenschutzgesetze verwässere und vielleicht weniger klar regle oder unter Anführungszeichen Sicherheitsbehörden dann einen uneingeschränkten Zugriff auf die Daten gewähre. Also das ist ganz klar. Immer dann, wenn sich die Rechtslage ändert, dann schaut die Kommission natürlich entsprechend darauf und beurteilt dann das Ganze. Also das kann ich zum Prozedere sagen. Wie die Beurteilung dann aussehen wird, das wird man sehen. Aber genau das war eben auch der Grund, warum man bei dem Vereinigten Königreich eine entsprechende Ablauffrist hier mit aufgenommen hat. Weil natürlich das Vereinigte Königreich hat sich verpflichtet, bis zum Ende dieses Kooperationsabkommens die Rechtslage nicht zu ändern, aber diese Verpflichtung fällt dann natürlich entsprechend weg. Also es obliegt der Kommission hier entsprechend darüber zu machen.
0: Hm. Sind wir gespannt, schauen wie es weitergeht und schauen noch mal auf die USA. Was ist denn jetzt eigentlich mit den immer noch allseits vorhandenen Datentransfers in die USA? Vielleicht dazu mal noch einen kleinen Abstecher, denn die EU-Kommission hat ja nicht nur einen Angemessenheitsbeschluss für Großbritannien, sondern im Juni auch neue Standardvertragsklauseln bzw. Standarddatenschutzklauseln erlassen. Vielleicht dazu noch ein kleines ähm, eine kleine, ein kleines Statement ähm, aus aufsichtsbehördlicher Sicht. Was muss man denn jetzt eigentlich beachten mit Blick auf die USA?
1: Ja, also ein kleines Statement ist gut. Also das ist ein Thema, worüber man Stunden dann sprechen kann. Aber ich werde mich jetzt ähm, kurz halten. Ganz prinzipiell ist diese Rechtsfrage einfach beantwortet. Ich brauche für eine Datenübermittlung in ein Drittland, so auch in die USA, eines von den Instrumenten, die in Kapitel 5 vorgesehen sind. Eines den
0: Angemessenheitsbeschluss, das vielleicht noch nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es ja für die USA, anders als für die Schweiz oder nun mit Verfallsdatum oder nicht, für das Vereinigte Königreich eben gerade nicht. Genau, also dieser Angemessenheitsbeschluss wäre
1: eines dieser Instrumente. Das gibt es allerdings, Stichwort Schrems, sei Urteil des EuGH, nicht mehr. Das hat natürlich viele Unternehmen vor die Frage gestellt, was ist jetzt mit den Standarddatenschutzklauseln. In der Tat hat die Europäische Kommission hier ein neues Set von diesen Klauseln vorgestellt. Es gibt hier Änderungen im Vergleich zu dem alten Set, insbesondere um hier modernen Verarbeitungsketten Rechnung zu tragen. Also diese Klauseln sind modulartig aufgebaut. Bedeutet also, es gibt hier Bestimmungen in diesen Klauseln, die für alle gelten und dann bestimmte Bestimmungen, die nur für bestimmte Beziehungen gelten, wie zum Beispiel, wenn ich von einem europäischen Verantwortlichen an einem amerikanischen Verantwortlichen Daten transferiere. Was Sie bitte mitnehmen ist, dass Sie diese Klauseln nicht einfach pro forma abschließen und dann den Datentransfer in die USA weiter durchführen können bitte machen Sie sich bewusst, dass Sie hier zivilrechtliche Verpflichtungen eingehen mit diesem Abschluss dieser Klauseln und insbesondere gehen Sie auch, und das ist jetzt eine der neuen Kernverpflichtungen, die neu sind in diesen Klauseln, gehen Sie die Verpflichtung ein, dass Sie das Datenschutzniveau in diesem Drittland überprüfen. Also das heißt, Sie haben die Pflicht zu schauen, ob es hier Regelungen, insbesondere hoheitliche Regelungen gibt, die der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Standarddatenschutzklauseln entgegenstehen. Das ist ganz wesentlich und das müssen Sie bitte wissen. Das heißt, Sie müssen also schauen, besteht in diesem Drittstaat ein entsprechendes ähm, Datenschutzniveau. Natürlich äh, muss sich hier Ihr Vertragspartner, also zum Beispiel ähm, der Auftragsverarbeiter, der in Drittstaat ansässig ist, dabei
0: unterstützen. Ja, also das sind äh, so Dinge, wo es tatsächlich noch einiges, glaube ich, ähm, an Klarheit zu schaffen gibt, auch über die äh, nächsten ähm, Jahre hinweg. Denn es wird immer wieder wahrscheinlich ein paar Nuancen geben, ein paar Abänderungen geben, ein paar Neuigkeiten geben, auch letzten Endes ein paar neue Notwendigkeiten geben. Und wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ähm, vielen Dank an der Stelle erstmal bis hierher. Ähm, der morgenstern Sinnfragen kombinator den hatte ich dir ja als Abschluss ähm, schon ähm, als, als, als Vorwarnung ähm, mit auf den Weg gegeben. Ich habe ähm, mir ähm, jetzt, äh, ist das nun mal eine rein visuelle Geschichte, so ein Podcast. Insofern ähm, versuche ich das mal ein kleines bisschen zu beschreiben, was jetzt hier sich so abspielt. Also wir haben ja zwei Stapel. Der eine ist blau und der andere ist grün. Und ähm, in beiden Stapeln sind sozusagen zwei Teile von einer Aussage oder einer Frage oder einem Satz versteckt. Und ich fange jetzt einfach mal an, auf der einen Ebene zu mischen. Nämlich, ich schaue hier mal drauf, das ist der blaue Stapel und da ziehe ich dann den ersten Satzteil. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ist die DSGVO, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und jetzt kommt der grüne Stapel. Den mischen wir auch mal ein bisschen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ein Modewort. Ist die DSGVO ein Modewort? Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, deine These zum Stellung nehmen, zum Aufreiben, zum Abschluss. Ist die DSGVO ein Modewort? Also,
1: wenn ich das vielleicht auf Datenschutz allgemein umbüßen darf, statt DSGVO, Gerne. würde ich das mit einem Nein beantworten, weil Modern für mich indiziert, dass das gerade jetzt aktuell ist und vielleicht später nicht mehr. Aber genau das Gegenteil ist für mich der Fall. Also Datenschutzrecht wird immer wichtiger, insbesondere im Rahmen der bereits vorhandenen, aber immer noch zunehmenden Digitalisierung und aufgrund dieser Digitalisierung wird Datenschutzrecht und auch die DSGVO meiner Meinung nach einen noch größeren Stellenwert einnehmen als bisher und ist jetzt keine Modeerscheinung, die vielleicht 2020 oder 2021 da ist und 2023 nicht mehr, sondern das wird uns noch so lange begleiten, solange es das Internet gibt.
0: Ja, und das wird äh, wahrscheinlich dann morgen noch nicht vorbei sein, ähm, wie ich da auch mal eine Einschätzung wage. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas Zavadil, für die Einblicke und Aussagen, vor allen Dingen für die Einblicke in die ähm, aufsichtsbehördliche österreichische aufsichtsbehördliche Tätigkeit. Es hat mir ähm, großen Spaß gemacht. Ähm, ja, danke. Wie immer hast du ähm, ganz viele Einblicke und auch fachlich tiefe Einblicke vermittelt. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, für die Bereitschaft, dass das so ähm, unkompliziert geklappt hat. Und ähm, wir freuen uns natürlich, ähm, ja, wenn wir das vielleicht zu gegebener Zeit in einem Part 2 wiederholen können.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute auf jeden Fall. Jederzeit gerne.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war der letzte Teil mit unserem Gast Andreas Zavardel von der Datenschutzbehörde Österreich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch gern wieder rein. Natürlich darfst du uns auch eine 5 sterne bewertung dalassen. Das hilft uns, dass andere unseren Podcast leichter finden. Verlink dich gerne auch mit mir oder mit Morgenstern Legal oder Morgenstern Privacy auf Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis dann und bis bald.